0: Este es Minuto 45 Un podcast de Zona de Guerra Hablamos de diseño, ilustración
1: Y un poco de todo Con Eduardo Guerra y Jorge Navarro Hola, hola a todos Muchas gracias por estar escuchando de nuevo Las personas que estén escuchando este programa Hola George Te veo muy resueño <risa>
2: Hola, Lalo. Estoy pensando en eso que dijiste de escuchar y ojalá un día también nos podamos ver. Ah, o nos sí, puedan ver. Sí, ojalá. <ríe> Migo, vámonos, como, como dicen los papás, vámonos pian pianito. Pian pianito.
1: ¿No? Como ya tenemos 45, a lo mejor es una palabra, es un juego de palabras muy oportuno ya que lo
2: digamos, ¿no? Sí, claro. Pian hay, hay que retomar las tradiciones.
1: Exactamente. No dejarlas morir.
2: No. Este, ¿Cómo estás, Lalo? Bien, bien, Lalo. ¿Qué muy tal buenos tus días. 15 días. Mis 15 días bonitos. Bien vividos, y ahí vamos, cuidándolos más porque en el segundo tiempo, pues ya hay que tomar ciertas precauciones.
1: <risa> Estamos este grabando este programa el día de hoy, que es jueves 25, 25 de octubre, octubre de del 2018. Ya pronto será, ya pronto va a salir el programa, ya pronto empezaremos a ver si alguien nos platica, nos da retroalimentación, nos dice nos dice qué onda, ¿no? Bueno, eh, un saludo a Humberto que nos está apoyando acá en, en la cabina y este darle las gracias a Teria Naya que nos facilita la cabina de las instalaciones del Instituto José Ramón Fernández para la realización de este bonito podcast, podcast familiar, podcast este, entretenido. Eh,
2: y de charachero.
1: Y de charachero. <risa> exactamente. Muy bien. Eh, bueno, eh, la semana pasada eh, le dije a Jorge que este, tal sus 15 días porque pues, hemos tenido todavía, este, nos estamos todavía enganchando, ¿no? Con el tema de calendarios, con el tema de postproducción de, de los podcasts y demás. Entonces, bueno, se han ido espaciando un poquito las, este, las grabaciones, que ya pronto estaremos ya trabajando como de, de manera regular. Pero bueno, la semana eh, antepasada, eh, Jorge y yo tuvimos la oportunidad de estar dentro del de marco del Abierto Mexicano de Diseño, coincidimos en, este, en la presentación de un pequeño libro, pequeño pero muy interesante libro, que se llama este, Comer y Beber en el Centro. Antes de eso, quisiera platicar un poquito de qué va el Abierto Mexicano de Diseño. Este, este evento, o este festival, eh, fue su sexta edición, terminó el día 14. Sí. Y bueno, fue del 10 al 14 de octubre, fue aquí en la Ciudad de México. Es un festival que, como dice en, en su página, es un festival cuyo objetivo es mostrar cómo el diseño puede eh, convertirse en una herramienta que responde a problemas culturales, sociales, ambientales, políticos... Económicos, etcétera Y bueno, cómo sirve para, como siempre Como siempre se dice, como la definición es Resolver un problema, un de,
2: problema comunicación, de
1: comunicación de ¿no? en este correcto. caso es comunicación visual De eso va el Abierto Mexicano de Diseño eh, ¿Tú tuviste oportunidad de ir Posteriormente a lo que fuimos de comer y beber?
2: No, tristemente no fui Pero el Abierto Mexicano de Diseño Organizó un ciclo de conferencias En un grupo de Facebook Que se llama Club Sandwich y ahí tuvieron la oportunidad de los asistentes de convivir con directores de arte de, de algunas revistas muy conocidas, famosas. Y bueno, es una experiencia directa. Y el, el ambiente que se genera está padre porque lo hicieron en una azotea, una cantina. Entonces puedes comer y beber y aprender de diseño. Entonces sí, 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 sí. había también la posibilidad de mostrar bueno que los estudiantes o gente de de inicios en, en la profesión, mostrar a sus, sus portafolios y recibían retroalimentación de los, de los invitados, de los ponentes invitados. Esta fue una actividad pues, paralela al, al Abierto Mexicano de Diseño.
1: Sí, que de repente cuando ya tienes este, familia o cosas que atender, pues, se vuelve como complicado asistir a esas cosas tan taquilleras ¿no? y tan buenas. Pero bueno, sí, da coraje.
2: Sí, me río porque luego no es tan fácil conciliar tus actividades profesionales con los familiares y sí,
1: aparte estuvo interesantísimo porque es, digo, a, a reserva de que ahorita platicamos de, de Club Sandwich y demás eh, hubieron conferencias hubieron este, exposiciones hubo una exposición muy interesante que se llamaba algo así como diseño de la rola o una cuestión así de, eh, de carteles y de portadas de discos y demás que bueno, pues, este, hubo varios expositores que se me hacía muy interesante ver su chamba este, diseño de rola se llamaba la exposición, ¿no?
2: Yeah, no okay, si sí.
1: Y bueno, como decías bien Dentro de eh, En el marco de, esto, de este evento subieron pues, dos que eh, Le competen precisamente A nuestro invitado de este día no o Por un lado El miércoles 10 de octubre La noche del 10 de octubre eh, Que fue donde estuvimos tú y yo Tuvimos uh -huh. oportunidad de ver la presentación Del de libro Comer y Vivir en el Centro uh -huh. que, este, que diseñó Iván Jiménez para el Grupo Orma y por otro lado, el sábado 13 de octubre Como bien decía se fue el evento de Club Sandwich Que también ahorita este, Que presentamos a Iván Nos va a platicar un poquito de qué se trata De qué va Club Sandwich Y, este, y más o menos platicamos de qué estuvo el evento ¿no? Entonces bueno eh, Corría El año 2000 Perdón que me vaya yo como la remembranza De, de papá no eh, Y Jorge Decide que se iba a ir de TV Azteca Y me deja solo, triste y abandonado frente de la gerencia eh, del área de, de diseño, ¿no? En el caso de, de, de los impresos que hacemos ahí en el canal. Pues uh -huh. Jorge se va, nos quedamos Joaquín y Llanes, este, y yo. Ahí era cuando chambeábamos. Y un buen día, no muy lejano a ese evento, que se fue Jorge, pues también se fue Joaquín. Entonces de repente estaba yo en un área donde había que trabajar cuatro personas. Literalmente un viernes estaba yo como, como este cuate eh, que tocaba sintetizadores. ¿Yani se llamaba? ¿Yani? Sí, se sigue llamando todavía. Ah, bueno, que tocaba así como con ambos brazos y volteaba a ver para ambos lados cómo tocar. Así estaba yo, pero con cuatro computadoras sacando chamba de cuatro personas. Pues bueno, mi jefe, César Bailón, eh, dijo, bueno, hay que, hay que buscar talento para que se venga acá a trabajar el canal, al área de promoción de imagen. ¿Dónde estás tú? O sea, yo. Y eh, pues ya sabes, no todo el proceso de ver currículums, de llamar este, a la gente... Ojalá todos los que me escuchen hagan, tengan la costumbre de llamar a la gente que no se queda, porque me parece un. este
2: una, Sí, es una descortesía.
1: Sí, ¿no? Digo, todos hemos pasado por ahí, por el hecho de, de estar buscando trabajo y estar esperando esa llamada. Y bueno, entiendo este, que puede ser muy frustrante que te hablen para decirte que no, que no que, que no quedaste. Pero creo que es peor aún la incertidumbre de estar viendo, bueno, qué pasó, por qué no me hablarán, qué habrá pasado, etcétera, etcétera,
2: ¿no? Tiene sus bemoles esa espera Porque no es lo mismo esperar Esa llamada a los Primeros 20 años Que después de tu segundo tiempo Donde ah, sabes bueno, que sí. ya no te van a llamar <risa> jamás
1: No, pero lo padre pero de bueno. este segundo tiempo Es que ahora tú eres el que hace las llamadas Bueno,
2: ¿no? pero eso no Eso era para el siguiente programa
1: <risa> En este caso, pues empecé yo a Reclutar personas, un buen día llega Una niña muy talentosa De la Universidad Intercontinental este, se llama Elizabeth Flores Gómez, si nos estás escuchando, y te mando Bessie. un saludo. Sí. Y me enseñó su, su carpeta, tiene este chama muy interesante, y dije, bueno, ya tenemos una de las personas, me falta otra persona, ¿no? No me acuerdo si al día siguiente, un par de días después, llega este, un muchachito de lentes con eh, un fajo de revistita, ¿no? Que, si mal no recuerdo, la revista se llamaba Sputnik. Y bueno, pues, y creo que nada más traía eso de portafolio. O sea, creo que no traía nada más. A veces sí llevaba es, trabajos incluso de la universidad, ¿no? Entonces, bueno, empiezo a ver la chamba y me acuerdo perfecto. Le dije a este... Le dije a, a este muchachito. Le di sus revistas y le dije, espérame tantito, no te muevas. Me fue corriendo por César y le dije, ya tengo a la segunda persona con la que quiero trabajar. O sea, ahí va César Bailón. Ya le echamos una ojada y, este... Pues ya, creo que ese mismo día te dijimos, ya te, tienes tú, este, la chamba acá, ¿no? Entonces, este... <risa> Pues así fue como, como conocí a Iván Jiménez, ¿no? A Iván Jiménez que nos acompaña el día de hoy para cotorrarnos un poquito pues de todo lo que ha he hecho a partir de ese momento. Porque, pues Iván Jiménez trabajó conmigo durante, eh, entró en el 2000, yo lo fui en el 2002, ha de haber trabajado como un año y medio conmigo <coughs> allí en, en TV Azteca y desarrollamos proyectos muy interesantes. Eh, trabajamos en eh, la nueva imagen del canal, aportando lo que este, necesitamos cubrir nosotros en el área de promoción e imagen, eh, tra trabajando para la revista Entre Socios, donde Iván de inmediato se puso a desarrollar una tipografía, una fuente tipográfica nueva. Eh, y propia, además. Y, bueno, sí, propia, sí. ¿no? Eh, diseñada para la revista, y posteriormente empecé a, a notar que trabajaba en paralelo proyectos muy interesantes no sin dejar de aportar todo lo que él sabía a este al tema de, de TV Azteca no entonces trabajamos eh, Iván y yo muy pues muy a gusto no junto a veces hicimos me parece que hicimos un muy buen equipo también teníamos unos unos rats muy divertidos había un videojuego en línea que se llamaba Quake que no he vuelto a encontrar en ningún lado para poder jugarlo de nuevo y eh, y bueno, pues también era una forma de matar el rato. Posteriormente llegaba Jorge, nos, este, como de invitado, ¿no? que
2: regresaba. A TV Azteca,
1: nos visitaba, echábamos ahí la reta, nos la pasábamos bien. Y, este, y bueno, pues curiosamente Jorge había dejado su lugar, yo me quedé en su lugar. Y unos años después Iván se quedó en mi lugar. Entonces este, pues, en esta mesa estamos como las tres personas que tuvieron a cargo esa silla, ¿no? Este, de la gerencia de diseño en el Departamento de Promoción e Imagen. Entonces me da mucho gusto eh, de verdad eh, saludar a, eh, digo no porque estés aquí enfrente de mí, pero uno de los diseñadores gráficos mexicanos eh, más completos que he conocido durante estos 45 años que tengo, este, que tengo de vida, ¿no? Me parece una chamba muy completa, muy profesional, bastante innovadora y creativa y sobre todo una característica que me parece que es alguien que no se cansa de estar innovando y proponiendo, ¿no? Entonces, Correcto. este... Pues sin más quiero presentar a el buen amigo Iván Jiménez, Iván W Jiménez. Por favor, que es este que nos acompaña hoy.
0: Hola Lalo, hola George, muchas gracias por la, por la invitación y me parece una manera muy divertida de celebrar pues los 45, ¿no? Felicidades por el por el por la iniciativa. Eh, creo que vas en tres de 45 episodios, entonces hay pues que, hay que trabajar. ¿vale? Ánimo, ánimo porque el camino es largo, ¿no? Y felicidades. Y, pues gracias. Y sí, justo estabas hablando y pensaba que ya son casi, pues bueno, son 18 años de conocernos, años, ¿no? De conocernos. Ya vamos sí. para, los, para los 20. Y hay, uno ha pasado por trabajos o proyectos, pero pues definitivamente, pues Tebas Tecas uno que ha marcado mi vida, ¿no? Por lo que surgió y por la amistad con ustedes dos, que, que 18 años después aquí estamos, ¿no?
1: Es, eh, me parece, y este, lo he escuchado en diferentes reuniones con diferentes círculos de amigos uh -huh. que es lo más padre que deja un trabajo no haber pasado por alguna empresa no la gente con la que te relacionas y la gente que se queda claro y, y como dices tú si llevamos 18 años de amistad ininterrumpida uh -huh. ¿no? entonces me parece que eso es lo más valioso y lo más rescatable de cuando uno pues, pasa por
0: algún... pero que no necesariamente todos los trabajos te lo dejan no creo que en ese particular sí sí dejó muchas cosas sí uh -huh. también hay que tener esa fortuna no esa, este, el momento y el tiempo esa alegría
1: este, que de hecho ahorita que estabas este, platicando de lo vivido, pues hasta jugamos fútbol juntos,
0: ¿no? Tuvimos un equipo y yo me acuerdo perfecto, equipo pues éramos malísimos todos, pero el único partido donde Lalo metió gol fue un partido no oficial, ¿no? Llegamos a jugar y, y el, otro, el otro equipo no se completó entonces dijimos, bueno, pues ya estamos aquí, vamos a jugar, o sea, sí jugamos los mismos, ¿no? Ahí nos revolvimos un poco, y Lalo metió un gol y lo super celebramos, pero pues no, no quedó en la Era, estadística porque no, no fue es, oficial, ¿no? Pero pues lo celebramos
1: Y además después de ese gol Nos metieron dos
0: Sí, sí, pues éramos malísimos
1: Y yo era defensa Entonces no era que este, no, Precisamente no era que jugaba muy bien ¿No? Pero bueno Pues Iván eh, ¿Qué tanto recuerdas De cuando trabajamos En Azteca tú y yo Con Bessi? que seguro nos está
0: escuchando. Yo creo que, el, que en gran medida la parte de, de ese trabajo que, que, que coincidimos y, y lo hicimos bien y nos seguimos llevando fue la parte del humor, ¿no? Creo que es una parte con la que yo me quedo mucho de, de ese, ese espacio, de ese lugar y de la gente. Es decir, todo el tiempo estábamos riendo de bobadas, entonces en ese sentido pues el trabajo no, no se sentía y también la bondad de la gente que estábamos ahí, ¿no? Creo que a excepción mía, tanto Bessi como tú pues son gente muy, son muy buenas personas. ¿no? Y este y César dentro de su personalidad pues también era muy conciliador, ¿no? O sea, siempre como que lo encontré como conciliando, yo creo que en ese sentido pues fui, al menos yo fui muy feliz en ese en ese espacio. ¿Te acuerdas cuándo saliste de Azteca? Sí, fue, fue 2004 a finales. de hecho ah, no, o sea, fue mucho más. El yo yo duré casi cinco años, hora. cuatro años y medio por ahí. Yo entré en sí. el 2000 justamente y ya mediados, finales del, del 2004 fue que, que salí. Sí, definitivamente, pues, fue un trabajo y un proyecto muy, o un espacio muy, muy padre. Pero llega un punto en el que también, este... Necesitas ese cambio, ¿no? Y creo que los que estamos aquí Llegamos a ese punto, ¿no? O sea, en algún momento de Yo necesito otra cosa Tú necesitas otra cosa sí, Yo necesito otra cosa que,
2: que no me dejarás mentir Cuesta mucho trabajo Sí, ¿no? la rotación Sí, ahí es rápida Pero bueno Nos mantiene unidas mm -hmm. La amistad, el trabajo pues No sé, yo creo que la sinceridad O la franqueza con la que hemos pues, Trabajado esta amistad En casi 20 años Que
1: ¿eh? esta inquietud de moverse <coughs> Nos pasa a algunos y a otros no, ¿no? otros se encuentran eh, como que llegaron a ese lugar, en este caso Azteca, eh, para desarrollar todo su potencial, ¿no? En concreto, me ¿Sí? refiero a Selena y a Linda, por ejemplo, y a César Bailón, que también sigue ahí.
2: Sí, ¿no? que son pues, parte del... Que yo esperaría
1: que estén escuchando este bonito podcast. Seguramente,
2: sí. si no los obligamos.
1: <risa> bueno, para si hay alguien que esté escuchando que no conoce a Iván, rápido voy a leer aquí su biografía que tiene en su página. En www.ivanw.com.mx dice que Iván nació en México en el 77. Esto quiere decir Ajá, que Iván está ya, muy cerca de, de, ti. de terminar el primer tiempo. Sí, sí. ¿no? Está a nada. Ya está volteando a ver este la banca, ya está viendo, este, pues ya medio. Ya todavía. Al
0: árbitro viendo el reloj. Más o menos, ¿no?
1: Estudió diseño en la Escuela Nacional de Artes Plásticas del 94 al 98. Él estaba saliendo de la carrera cuando yo me estaba casando. En el 2006 concluye la especialidad en creatividad y estrategia publicitaria por la Escuela de Diseño de Limba. Y a lo largo de su carrera se ha especializado en proyectos editoriales diseñando e ilustrando para distintas revistas como Sputnik y Atomics que fueron las Ahí dos fue. que me acuerdo uh -huh. que, que este, haber visto.
0: WW, que también creo que también la llevaste. Esa era, es, yo era líder de esa revista y las otras eran este, diseñar algunos spreads. ¿no? En... En Alcet se llamaba la editorial.
1: ok. Eh, la país. revista eres Popular Mechanics entre socios que era la revista que trabajábamos uh -huh. de hecho entre socios este la trabajábamos supongo que Jorge con en una, en una temporada una chica que se llamaba Vero una diseñadora no Verónica, se sí así
2: como no después
1: este, la trabajé yo con él la trabajé con Joaquín y este, pues, todo creo que la uh -huh. revista todavía existe la revista interna de, de Azteca y Caras México, Comunicraft, que también nos tocó un poquito compartir ese proyecto Ya una vez que estábamos fuera, creo que los tres Los ya tres sí. estábamos fuera ¿no? sí. Y la revista Zócalo Durante cuatro años colabora para TV Azteca como diseñador para el Departamento de Promoción e Imagen Su gusto por la tipografía lo lleva a experimentar con nuevos tipos de fuente En el periodo 2000 a 2002 diseñó tres tipografías, Socia, Seven y N.O. ¿Qué te llevó a diseñar tipografía y, o a diseñar fuentes tipográficas y por
0: qué no te seguiste por ahí? Era, era una época en la que en México no se hablaba de eso, finales de los noventas, ¿no? O sea, o sea, hablaba muy poco más, no es, que no, no es que no se hablara. Entonces, cuando yo inicié el proyecto de NEO y lo iba mostrando, así, seguramente en esa entrevista que, que tú me recibiste, te mostré como una maqueta, una portada quizá, y una diseñadora me, me hizo una observación y me dijo, oye, pues hice una revista de diseño, pues que el cabezal, el logotipo de tu revista Pues sea una tipografía diseñada Que no sea una tipografía Pues ya prehecha y preinstalada en, en un software Entonces eso te estoy hablando del 98, 99 Entonces era como ¿A poco se puede diseñar tipografía? ¿Uno la puede diseñar? ¿Y uno la puede meter a la computadora y usarla? Porque evidentemente era un tema que no se hablaba Y era un tema que en la escuela no se enseñaba ¿no? O sea, no se enseñaba como tal Ahora ya, ¿no? Ahora ya hay como, pues, hay mucho, mucha gente haciéndolo y mm. muy bien, ¿no? Mexicanos. Entonces, bueno, fue como... Y también estamos hablando de finales de los noventas. a meterse a internet e investigar eso era como muy complejo. Entonces, uh -huh. era... Empezó como a seguir, más bien, ¿qué gente hacía eso? Entre, entre ellos, pues, Gabriel Martínez Meave, que fue la referencia inmediata, Nacho Peón, ¿no? Era como, ¿qué están haciendo? Viendo cómo se hace y preguntando qué software se utilizaba. Y entonces resolví el cabezal de la revista Neo con una tipografía original y también pues ya me seguí con el abecedario, ¿no? De la, a a la Z Y es increíble cuando lo metes en un software, que en ese entonces era Fontographer y lo puedes teclear, ¿no? Y, y se puede imprimir. En ese entonces dijiste, fíjate. Uh -huh. ¿Qué software? ¿Sabes qué es software? Eso ahora. ahora pues hay otros, Glyphs, FontLab, ¿no? O sea, Ajá. incluso hasta en, las, en la carrera del software ha, ya ha empezado a diversificarse, ¿no? Ok, ok, ok. De hecho, fontógrafer tengo entendido que, que ya no existe. Y entro a Azteca y, y digo, ah, pues voy a proponer una tipografía y le, yo la puedo diseñar. Entonces la tipografía se dibuja, se traza en Illustrator y luego se monta en un software para darle salida. Y después dije, ah, pues qué padre, se usó en televisión, se usó en la revista. Sí, de hecho fue... ¿No?
1: Por un tiempo fue la, la fuente del canal 7, fue la of siete.
0: oficial. Y entonces son principios de los 2000 y después, ah, pues voy a hacer otra y e hice una para una sección, ¿te acuerdas? Que se llamaba Séptima Fila. Sí. Y de ahí te toma el nombre de seven, ¿no? Y la socia se llama socia porque era la, la tipografía para, para entre socios. Entonces, a la distancia, pues la, la tipografía, si tú la ves ahora, pues es una tipografía, la socia sobre todo es muy geométrica, ¿no? Uh -huh. la, la seven sí tiene otros rasgos. Y empezó como la carrera en México de desarrollar tipografía y empezó a surgir gente muy, muy talentosa y muy buena. ¿no? Entonces, dije, no, pues ya cuando empiezas a comparar, dices, no, pues yo no soy tipógrafo, ¿no? Yo, okay, yo okay, okay. realmente ni soy tipógrafo ni me voy a dedicar a eso. Yo lo hago para, o lo hice para resolver proyectos específicos. Uh -huh. Lo mío es lo editorial y, y mejor de, ve, veamos que la gente que lo hace bien lo siga haciendo, ¿no? Y, y aprovechar eso, trabajo bien. Bien resuelto y yo me enfoqué a lo que a mí me gusta y me apasiona, que es el editorial, ¿no? Okay. Y lo que me considero mejor que incluso haciendo tipografía.
1: Pero no fue un ejercicio que haya salido malo, ¿no?
0: Pues para su momento fue muy bueno. Yo creo que hoy a la distancia ya hay otros estándares de calidad, ¿no? En ese, te, recordando que a finales de los noventas no había gente haciendo tipografía tan como ahora. Todos los estándares eran otros, ¿no? Con uno va, vas empezando ahora se requiere, hay mayor exigencia si vas a diseñar una tipografía ¿no? ok entonces no fueron malas en su momento es como cuando ves un diseño de los ochentas de diseño editorial, dices hoy dices que feo diseño no. pero en los ochentas era bueno entonces sí, va pasando un poco eso el diseño eso. se
1: adecua al momento que se uh -huh. está viviendo no, al momento histórico, no. si ves portadas de discos de los setentas, por ejemplo, pues los ves este, con otra formación que discos de los noventas, que discos de, de la década pasada, etc. Y dices ¿no? qué
0: horrible la moda la moda, disco, la los moda tilos, de los ochentas. ¿no? Y deja, saliendo los del
1: gráfico, pues también la arquitectura, la escultura, la forma de que te vistes, ¿no? Uh -huh. Todo se va de cuando este, a
0: la época y en algunas
1: ocasiones lo puedes retomar, ¿no? Digamos, ¿no? Y de repente retomas elementos que tenías de décadas pasadas y demás, y eso es lo que hace al diseño gráfico, en este caso me parece tan rico y tan... Padre claro. cancha para jugar, ¿no? Claro. Este en el Inter que estábamos en Azteca, ya tenías, no me acuerdo si tú ya traías la idea, antes de incluso llegar a Azteca, de hacer una revista para estudiantes, uh -huh. ¿no? Que fue la que se llamaba NO. Uh -huh. Que yo nada más escuchaba que hablabas de ella. Veía de repente que, que trabajabas algo en compu. Este, no me acuerdo si con, con Luis Romero los telefonazos eran para eso. ¿No? Porque me acuerdo que mucho este, Luis Romero
0: le echaba un telefonazo. Habla Luis Romero. Uh -huh. Ay, te habla Luis. Bien norteño, ¿no? Y, llegó, y ahí, llegó ahí a Azteca, ¿te acuerdas? Ah,
1: claro que sí, sí, sí. Cierto. A visitarme. Sí, además verdad, le, le
0: encantaba ir a los foros a ver artistas. De hecho,
2: recuerdo que al guachabato le gustaba asistir a los conciertos de la academia. Sí, alguna no, vez yo lo invité.
0: Sí, porque me dijo, ay, consígueme boletos. Y ya nos fuimos él este, y unos amigos a. Era un estaba el estudio Ajá. Muy divertido Fue la primera generación, de hecho, la que vimos Sí, yo me acababa de salir Cuando
1: empezó la academia yo me salí este,
0: mm.
1: Creo que la primera semana ya no estaba yo en la Azteca Pero bueno, en, te decía todo este contexto Porque... Eh, te quería preguntar si ya traías entonces tú la inquietud de la revista para estudiantes o te nació como en algún momento, o sea, ¿cómo fue que te, que te brincó esa inquietud?
0: Sí, de hecho la revista surge en las aulas, es decir, cuando yo estoy en el último año de la universidad eh, y creo que es una, ahorita que, que indicabas o mencionabas los diferentes proyectos, pues ya esa inquietud de hacer cosas, entonces esta revista surge en el último año de la universidad, en el 98, y yo empiezo a desarrollar una maqueta, y sí, evidentemente, en esa primera reunión que tuve contigo, pues yo llegué con, con una maqueta. Uh -huh. Entonces, yo ya llevaba bastante, bueno, 99, 2000, dos años desarrollando ese proyecto. Entonces, sí, ahí ya te tocó ver, incluso creo que te tocó ver que se llamaba Nervio Óptico, la revista. Sí. Cambió a partir de un hecho que sucedió en interasteca que César Bailón me presentó a Javier García. Uh -huh. Cambió de Nervio Óptico a, a, NO, a ¿no? NO, que es la N de Nervio y la O de Óptico. sí.
1: Que yo me acuerdo mucho con, con la, el juego de palabras, que así me decían de chiquito, no de, Ajá. decirme que no, N.O. no.
0: Sí, mucha gente piensa que el nombre es por eso. ¿no? Pues
1: sí, digo, se me quedó. Creo que pues creo que valía la pena rescatar también uh -huh. pues, esa forma de decir N.O. no, para darle un poquito de posicionamiento al nombre. Entonces, este ahorita que regresemos de este pequeño descanso, no que nos quedan 15 segundos, pues nos platicas la historia de N.O., y a partir de ahí, pues, todo lo que has hecho, ¿no? Como vale. ven, es un programa que se está yendo como, como el agua.
0: <risa> como, como agua para el chocolate.
2: Dejémosla Entonces, correr.
1: Vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Minuto 45 Iván Jiménez es nuestro invitado del día de hoy. Entonces, eh, platicamos hace ratito de cuando uh -huh. te había este, salido la iniciativa de hacer tu revista, ¿no? Que se llamaba... En algún momento se llamó Nervio Óptico, después pasó a, a llamarse este N.O. por alguna cuestión que nos acabas de comentar. Y eh, pues empiezas a trabajar eh, manteniendo tu chamba en Azteca, uh -huh. empiezas a trabajar eh, lanzando tu revista y no conforme con pues, poner el, el tema de la impresión y demás, este, hacer producción de, 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 de la revista... Cuéntanos la iniciativa de hacer un congreso que volviera, que fuera el entorno para el lanzamiento de tu revista.
0: Sí, hay este, una cuestión muy importante antes de, de entrar eso es, pues gracias a César Bailón, que fue nuestro jefe, pues conocí a Javier García, que fue el que quien decide entrar conmigo en la participación de Capital, ¿no? uh -huh. que sin eso, pues la impresión de la revista y que haya durado 10 años no no hubiera sido posible o hubiera tardado más tiempo. ¿no? Claro. Entonces, pues presentarla y lanzarla, gracias a la, a la participación de Javier, eh, pues tenía que ser una fiesta, o sea, algo realmente importante. Y, y la verdad es que mmm, en ese entonces yo había asistido a un congreso en Tijuana que se llamaba Esquina Norte. Okay. y Me pareció como una manera muy, muy, muy divertida de hacer un lanzamiento de una revista, ¿no? O sea, que además es una cuestión de, pues, un congreso, ¿no? Que que, que en México pues, tenemos eh, eh, varios y, y muy importantes, y fue así como, como surgió. o sea, ¿Por qué no la presentamos con nuestros amigos que aparecen en la revista o que aparecerán, o los amigos que nos han rodeado, a partir de que ellos compartan su trabajo eh, mediante conferencias y talleres, en la que lanzamos el número uno en, el, en ese entonces Laboratorio Arte Alameda, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
1: Que nos tocó, participar
2: de, nos tocó participar de una manera muy dinámica, sí. interactiva y, y divertida, activa, ¿no? Porque sí, te aventaste a traer a un estudio de diseño conocido como Modern Dog. Exactamente. Entonces sí. los participantes eran de primer nivel y bueno había que pasearlos además, ¿no? Se fue la parte más entretenida para, para nosotros como, pues, como gente involucrada en ese proyecto. Y bueno, algo que hemos platicado Lalo y yo <coughs> anteriormente es que admiramos realmente la capacidad que tienes de generar ideas y llevarlas a cabo. Uh -huh. Y vas este, pues, haciendo, pues, echando mano de todos los recursos que se te van presentando como tus canalizadores, ¿no? César, este, Javier, y cómo eso todo en conjunto te ha llevado a, pues, a agarrar cierto callo, bueno, ya una gran experiencia. Uh -huh. Y vas generando proyectos que, bueno, pues sí nos tienen, por lo menos, bueno, no, no creo que ser el, el único, pero sí asombrados de tu capacidad de gestionar y de concretar.
0: Lo que sucede, y eh, yo creo que el mejor capital que podemos tener nosotros como personas, pues son, son, son otras personas, ¿no? Es decir, los amigos, la amistad. Y en ese sentido me, me he sido muy afortunado en el que cuando desarrollo algo, pienso algo, siempre hay alguien cerca de quien echar mano, ¿no? Y de igual manera yo trato de que cuando alguien necesite mano, pues mano de mí, pues est estar ahí, ¿no? En la medida de lo posible. Y, y creo que eso ha sido de la gr gran fortuna, ¿no? Es decir, siempre, siempre que hay algo que hacer, hay gente que quiere ser parte de... Y, y, y yo creo que tiene que ver también mucho con, con el origen y el tipo de proyectos, ¿no? O sea, la honestidad, el sentido, es decir, en, en este caso la revista no tenía un sentido social hacia los diseñadores, ¿no? Uh -huh. Pues comer y beber, que es un proyecto pues, es lúdico, tiene que ver con un placer, y, y yo creo que la gente también se siente identificada con esos proyectos y es como decide ser parte de, de ellos. Uh -huh.
1: De hecho, este ahorita que mencionas a Javier, eh, gran parte del, del consejo editorial este, que hacía No eran este, gente que trabaja en idea, no en ese momento era idea visual. Después sí. fue IDEA y ahora es los de IDEA. Los de IDEA. Que creo, creo que de hecho ya era más que de Javier, de los que estaban en el, en el equipo editorial que estaba allá, ¿no?
0: Sí, pues de algún modo eh, intentamos involucrar a tanto a Javier, a la gente con la que se rodeaba, como yo gente con la que me rodeaba. Y muchos de los diseñadores fueron parte de, ya sea entrevistando, diseñando, ¿no? Eh, y también era como, como para Javier, junto con su estudio, que sus diseñadores participaran en otras cosas, que no fueran exclusivamente de los clientes del, del estudio, del despacho. Entonces sí, sí hubo mucha gente dentro de IDEA que participó en la revista. Sí, fue, me parece que fue una, una mancuerna afortunada. Pues es que dentro de las mancuernas lo importante es que sean mancuernas complementarias e ¿no? intentar a lo mayor de lo posible respetar el, el trabajo de cada uno. Entonces en ese sentido Javier y yo, ten, él siendo diseñador, teníamos muy claro que él se iba a encargar de producción, comercialización y yo de la parte de edición. Y ambos respetábamos el, el papel de cada uno. ¿no? Entonces es como muy importante al, al momento de hacer mancuernas
1: Ok. Y de ese congreso que, este, que, que participamos, este, como nosotros decíamos, Jorge y yo, eh, pues ahí como de staff,
0: uh -huh.
1: eh, yo que lo vi, que lo viví, que lo recuerdo, pues tengo, me parece que estuvo muy bien organizado, ¿no? Me parece que fue un evento bastante bien hecho, ¿no? Que era, pues, estabas tú devotando en este tipo de, uh -huh. de cuestiones, organizar eventos, ¿no? ¿Qué te dejó organizarlo Como para decir esto no me salió tan bien, necesito mejorarlo para eh, los eventos posteriores?
0: Lo que pasa es que el tema de organizar y producción es, es, es muy complejo. Eh, de pronto cuando empiezas en, en proyectos y tú no tienes eh, capital, no tienes dinero para poder pagar a gente, intentas resolver todo tú solo. Y eso es imposible, ¿no? Por muy pequeño, por muy, evidentemente si es más grande el proyecto, pues es imposible. Entonces, eh, lo que yo más, más aprendí es cómo hacer equipos de trabajo, ¿no? Es decir, es imposible que tú puedas resolver todo solo y aprender a delegar, ¿no? Creo que es uno de los mayores aprendizajes que, que he dado. Y como esos proyectos, pues sobre, sobre todo ese de, del Congreso, pues era un proyecto que no dejaba dinero, es decir, es un proyecto que que sí cobraba pero para que fuera para posible, que fue ¿no? Ajá, ajá. Entonces, eh, ¿cómo armar un equipo de trabajo en el que la gente sabía que no iba a cobrar, pero que la gente fuera feliz haciéndolo? Entonces tiene que ver otra, con otra habilidad que es como la administración de las emociones tanto personales como de la, de la gente, ¿no? Es decir, pues ven a esto y todos vamos a seguir felices de acá, por ahí.
1: ¿Cuántos números tuvo Eneo?
0: Llegó a 17 números es decir, tuvo un, una, un tiempo de vida de nueve años eh, y los congresos se hicieron cuatro, ¿no? De ahí nos mudamos al Franz Mayer, que, que por, ese, por ese, lado pues era el espacio, es el espacio ideal y es el espacio, el espacio natural, para el diseño, ¿no? ¿no? natural, el diseño, creo, sí. creo que es la palabra natural, ¿no? Para el diseño. Y, y ahí nos fue bastante bien también.
1: Y a la par de, de tus eventos tenías, este, bueno, además de la revista tenías tu programa de radio, ¿no? O sea, empezaste ahí como a, a tratar de expandir la forma de promocionar este, el producto este,
0: uh -huh. que era la revista, ¿no? Sí, lo que sucede con, con los proyectos es que siempre hay que tratar de estar donde la gente está, ¿no? Y, y esos lugares, esos espacios van cambiando. En ese momento estaban los podcasts, ahora están más el tema de las redes sociales, Entonces hay que estar ahí y hay que aprender y saber cómo estar para estar bien y, y capitalizar. Entonces estaban los, los podcasts. Porque pues había llegado el, el, el iPod, ¿no? Sí. Donde tú podías eh, inscribirte en iTunes a los podcasts y, y, y descargarlo. Y descargarlo. Y, el, y incluso. Hacer,
2: los, ¿no? hacer la difusión, ¿no? Automáticamente sí. se
0: descargaban y llegó el iPod a color. Entonces, mientras tú escuchabas, veías imágenes fijas, ¿no? También llegó, pues, evidentemente, después llegó el videocast. Y dijo, pues, pues hay que estar ahí. Somos un medio de comunicación, somos una revista de diseño. Los diseñadores están en iTunes, están en iPod, pues hay que estar. Y fue como iniciamos eh, el, el podcast, aunque tuvo un antecedente de radio online, ¿no? Uh -huh. nos, nos juntamos con una estación y, y nos gustó mucho, era muy divertido porque la cita era todos los, los martes a las 9 de la noche en, en, en mi casa y siempre teníamos cerveza y palomitas y papitas, ¿no? Y ya hablábamos sí. de diseño. Pero tú ya te ya verás, ya, ya has estado metiéndote en esto, el tema de producción pues, lleva tiempo, ¿no? oh, sí, sí. Y lo padre de en vivo es que terminabas y ya te ibas, ¿no? Y luego el podcast, ¿no? Había que ponerle música, nivelar audio, meterle promos. Entonces, eh, pero era importante estar, ¿no? Creo que hay, si tú quieres hacer un proyecto real y verdadero, hay que estar donde la gente está. Y, y eso puede ir cambiando, ¿no? Pero... Eh, fue una experiencia muy divertida Y bueno, ahí aprendí también acerca de los equipos de trabajo Y mancuernas Y, y yo ahí lo hice junto con La primera etapa lo hice con, con Luis Romero Y la segunda etapa lo hice con Israel eh, Sánchez Que es locutor Entonces ahí la verdad es que fue, fue Una muy buena mancuerna porque él era como la voz ¿no? de, de hola qué tal, esto es En radio ¿no? ¿No? Y yo era así como los chistes mal hechos ¿no? Entonces este, fue muy divertido pero todos, pues muchos proyectos tienen su ciclo. ¿no?
2: Y con estos ciclos y esta experiencia de los congresos y las revistas, ¿te volviste armador
0: Sí, pues el tema del, de los congresos fue, en, en un principio fue para celebrar la revista, ¿no? el lanzamiento de la revista, uh -huh. y después, ¿qué sucede? que Cuando yo me salgo teasteca Azteca, surge la necesidad de crear un estudio. Dentro de las cosas que, que empezamos a hacer en el estudio, además de ofrecer servicios de diseño, es que yo, yo ya traía la experiencia de los talleres y los congresos que creo que es lo importante de siempre estar haciendo proyectos alternos, ¿no? proyectos personales, es pues que te van dejando experiencia para otras cosas. Entonces me traje la experiencia de los talleres y del congreso al estudio, que se llamó, o bueno, se llama porque todavía existe Grupo Orma, Grupo Orme. y parte de lo que hacíamos, además de ofrecer servicios de diseño, era organizar talleres y actividades que tuvieran que ver con el diseño, ¿no? desde eh, conferencias, pláticas, Fiestas, ¿no? inclusive hicimos fiestas. Y actividades etcétera? tipo
2: performance, ¿no? Recuerdo estos proyectos de banderita, banderita y, sí. y los hongos con tejidos.
0: El... Sí, pues regresando al tema de las mancuernas, yo sí. ahí me asocié con María Romero, que es artista visual. Sí. Ella, dentro de lo que le la hace en su obra, ¿no? es performance y arte público, y empezamos a hacer cosas en la calle, ¿no? llamadas intervención pública o instalación pública, ¿no? Entonces, el Grupo Orma tuvo todas esas, todas esas variantes. Que después empezó a dar eh, pie para otros proyectos, ya incluso hasta comerciales. Y
2: luego de Grupo Orma llegamos eh, a Escribe Escribano. Como, de,
1: como de, este, de propuesta creativa. ¿no? De propuesta creativa, exactamente.
2: Porque voy a hablar así rápido y sin filtro. Fuiste del impreso a la versión electrónica uh -huh. y luego la realidad aumentada, si uh -huh. se le puede llamar, en, en este proyecto, ¿no? Uh -huh. ¿Podrías extender sí, lo que
0: vi? Lo que decías hace, hace rato de Banderita fue un proyecto donde, de instalación pública. Donde se rodeó el zócalo, toda la plancha del zócalo. Plancha del zócalo con soldaditos de plástico, sí. plástico para conmemorar el día de la bandera. Fueron cinco mil soldaditos de plástico que se pegaron, ¿no? en, en la plancha. La idea era que la gente llegara y se encontrara con algo que no estaba el día anterior. Esa es parte de la instalación pública, es sorprender y hacer que la gente tenga un día diferente. Entonces, el siguiente proyecto fue para el día de la primavera tejimos 300 hongos, hongos de estambre, estambre que tenían una altura aproximada pues, de una botella de litro, litro y medio de agua porque era la base. 40 centímetros. 40 centímetros por ahí. y Entonces la gente salía del metro Allende y de pronto se encontraba con 300 hongos de colores de estambre distribuidos en, en uh -huh. la calle. Entonces era como, wow ¿qué es esto? Y la gente se tomaba fotos, etc. Esos eran proyectos más para cubrir la parte artística, esa necesidad personal ¿no? de, de crear. Pero esa misma experiencia llevó a, a, a que cuando nos involucramos al Abierto Mexicano de Diseño, nosotros como consejeros eh, teníamos la responsabilidad de hacer una actividad. Entonces la actividad que propuso Grupo Orma fue hacer una celebración, un homenaje a los escribanos que están en la Plaza Santo Domingo, donde la, el concepto básico fue tipos móviles. Es correcto. Pues, ¿Qué hacemos? Y bueno, como pues, eh, mi socia María Romero es artista y no tiene límites, pues, como diría Lalo, ¿por qué no? ¿Por qué no se hacemos fácil. tipos móviles gigantes? ¿no? Es decir, de, donde la gente con ese concepto pueda construir palabras de manera pues, independiente, letra por letra, y las pueda mover. Y así fue como se construyeron 35 letras gigantes bajo el auspicio y el patrocinio de la Universidad de Londres okay. ¿no? que fue la que decidió entrar con nosotros al proyecto y fue la que patrocinó las letras con, con Rafa Quintana que, que es el director de la carrera de diseño y que pues, creyó en el proyecto y, y lo impulsó entonces se instalaron 35 tipos móviles en la Plaza Santo Domingo que es donde están los escribanos uh -huh. ¿sí? y dentro de esta idea de, de lo que les decía hace rato que si una revista empresa y también tiene que estar en podcast y también tiene que estar en video pues pensamos que el, el, la, la, la instalación tenía que estar en impreso, tenía que estar en digital y tenía que ser eh, físico, ¿no? vivencial. Y fue como surgió el libro ¿no? de Escribe, Escriba, ¿no? Y después, como lo hacemos a digital? Llevamos el libro con textos, con animaciones uh -huh. de cada una de las letras y después lo hicimos realidad aumentada con la portada. De tal manera que tú con el iPad bajas una app, y con la portada tú podrías o puedes escribir palabras, ¿no? Basta con hacer un tap sobre el iPad, ibas moviendo las palabras, las letras, perdón, construís una palabra, haces un screenshot y lo compartes, sí. que fue lo mismo que sucedió en la Plaza Santo Domingo. Tú ibas, movías tus letras, te parabas frente a tu palabra, que generalmente eran nombres, ¿no? Y la gente se tomaba fotos y las subía a redes sociales. ¿no? Es decir, ¿cuál es el concepto de tu proyecto? Y luego cómo llevarlo a plataformas impresa, digital, web, redes sociales, etc.
1: ¿Dónde viven ahora esas letras?
0: Esas letras eh, se renta a una bodega. Okay. Y eventualmente lo que hacemos es ofrecerla a quien la quiera rentar. ¿no? Es decir, creemos que ya ha llegado la etapa final de ese proyecto y queremos hacer una donación, o sea, las queremos donar Ajá. a un instituto que las pueda como utilizar pero eventualmente se rentaron sé es si estuvieron en la UNAM estuvieron en la Plaza de Bellas Artes ¿no? para el Día del Libro ahí estuvieron, uh -huh. se fue a Durango un mes, Órale. ahorita eh, eh, iban a estar en la FILIC también, pero hubo una situación ahí de que no hay un espacio, porque requieren un espacio para que se puedan mover ¿no? entonces no hubo las condiciones de espacio para sí, que, es que... son 35 45.
1: caracteres
0: como de, de más de o menos unos 70, entre 150 unos a unos de alto pues depende de la letra y si es alta o baja Y de ancho si sí tiene 50 centímetros Y por ejemplo la W Que es como la más extensa Pues yo abro mis brazos y no, no la cubro No no, bueno. no la abarco Se sí, o sea, necesita un tráiler por ahí de 90 metros cúbicos Para poderla Pues si está grande se cajón mover.
1: No, si eres muy aventado amigo
0: Pues también los Yo y los las mancuernas no Que, sí. que no más tienen límites te, te, te has rodeado entonces de gente atrevida ¿No? Sin miedo, eso es importante ¿no? aquí La verdad es que aquí, imagínate, aquí el miedoso soy yo En esas mancuernas
1: escucho Uy,
0: ahí pues Me gustaría jóvenes. ser tan miedoso no, como no, tú ¿por qué? Escucho, Porque,
1: porque este, digo Retomando un poquito El tema de la revista N.O Tu miedo uh -huh. <risa> Tu cobardía uh
2: -huh.
1: Te llevó a estar en la página 415 Del el libro De la historia del diseño gráfico en México ¿no? 100 años de diseño gráfico en México. Que es la última. Que salió,
0: no me acuerdo, hace cuánto. A principios no. de los dos, del 2010, ¿no? Por ahí.
1: ¿Qué te hace, o sea, cómo te sientes tú al ver tu, este, tu nombre y tu proyecto en un documento pues, tan
0: valioso? Son una de las cosas que, que cuando suceden pues, está padre, pero naturalmente nunca piensas y lo haces por eso, ¿no? Al menos personalmente no lo hago por eso. Y a mí, más además, allá que aparezca mi nombre, en ese sentido me emocionó y me alegró mucho que la revista de Neo haya sido parte de la historia del diseño en este país ¿no? evidentemente yo soy el que a la cara pero atrás de esa revista entró mucha, sí, el, el, ¿no? el, el, mucha, mucha gente mucha gente y que decidió por ejemplo desde ustedes que fueron parte del lanzamiento y así la gente que decidió entrar escribiendo, entrevistando ilustrando, diseñando eh, aceptar exponer su trabajo ahí a la luz de la gente ¿no? entonces es más eso la emoción de ver que algo que tú lograste como reunir a mucha gente sea parte de la historia de este país ese es más 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 allá de mi nombre no en realidad
1: yo sé no, ¿No? yo sé por este, si hay que decir algo es que eres una persona pues muy sincera y me parece que muy humilde no uh -huh. al, al, al recibir ese tipo de reconocimientos y este y me da mucho gusto contar con con tu amistad no en ese sentido eh, cuéntame de forma breve, <risa> de que van eh, una palabra, historias breves, la lotería, todos esos proyectos que son como muy entretenidos, que ustedes, este quien está escuchando, pues escucha y van como muy serio, ¿no? pero sí. justamente Iván es de las personas más divertidas con las que me rodeas, ¿no? sí. eh, y
0: parte de la esencia de esos proyectos es que son muy divertidos. Sí, bueno, lo que sé que es un micrófono, así, como al igual que una cámara, pues siempre, siempre te impone así, como que cuidas mucho lo que vas a decir, pero evidentemente… Algo que creo que conecta a los tres es los, los malos chistes, ¿no? Y ese, y ese, y ese humor, este, ese humor chafa, pero que solo nos reímos nosotros. Eh, pero también eso se ha trasladado al trabajo, ¿no? Es decir, ese humor que uno trae en la vida, pues se trata de impregnarlo en lo, que, en lo que pueda. Y esos proyectos han sido muy lúdicos. Una palabra surge: a mí siempre me ha gustado escribir, no me considero escritor, no creo ser escritor. Y, y mi, mi expresión siempre es breve y es concreta. Entonces empecé a como descubrir un camino para escribir de manera muy breve, pero con impacto, con frases, ideas muy cortitas, ¿no? así de siete, diez palabras. Y empecé a escribir y a compartir en redes sociales y me di cuenta que sí tenían un alcance. ¿no? digo Un alcance pues, en, evidentemente en mi círculo. Y de ahí empecé a generar pues, textos acerca del amor, del desamor, ¿no? de, de la comida, eh, del de los juegos de palabras, ¿no? como los palíndromos, el calambur, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues, son proyectos que hago nada más para dejar, sacar como ese lado de escritor, ¿no? entre comillas, pues no frustrado ni traumado, sino como más bien como hay gente mucho mejor haciéndolo, ¿no? entonces ¿para qué meterse en algo que, que no vas a hacerlo bien? Y, y tratamos de involucrarnos en juegos que, eh, o en proyectos donde el juego sea importante, ¿no? Mencionabas lotería, es un proyecto fue de un cliente uh -huh. que, nos, que hicimos una lotería de artistas. Entonces siempre era cómo, cómo hacemos esto divertido, cómo hacemos esto lúdico y tratamos de tomar proyectos por ese lado, ¿no? También eh, el nuevo proyecto que, que es de Comeríbe en el centro, las ilustraciones son, son muy lúdicas también, Entonces, tratamos de que sea muy divertido. Y no poner la fotografía de un platillo ¿no? o, de unas, o de una bebida, sino pues darle color, darle vida. A eso. Y creo que alegrar el ojo o el momento de una persona es importante para los proyectos que desarrollamos el Grupo este
1: Estuvimos en la presentación, ¿no, George? De comer y beber en el centro.
0: Fue deliciosa. <risa> Parte de la experiencia. Parte ¿no? de la experiencia, uh -huh. sí. Nos tocó pues estar bueno.
1: este, en, en la fiesta después.
0: ¿Qué sigue, Iván? Pues un poco lo que ya platicamos tras, tras micrófono es, es que Comer y beber en el centro, así como Eneo duró nueve años, Ajá. creo que Comer y beber en el centro es el proyecto que igual debe durar cinco, diez, quince años. ¿no? Entonces es el proyecto en el que me quiero enfocar ahora y donde también me salgo yo un poquito, nos salimos un poquito como de hacer trabajos para diseñadores ¿no? o hacer trabajos para artistas, sino que proyecto que ya tenga mucho mayor alcance, pues Comer y beber es para todos. Entonces... Claro. Pero sí meterle mucho al lado del buen diseño, de la buena ilustración y de un buen cuidado editorial, que son de las cosas que difícilmente se cuidan en este tipo de proyectos de guías eh, urbanas, ¿no? Este, que donde, donde no está involucrado el arte. ¿no? Ha habido muy, muy buenos ejemplos de guías en la Ciudad de México, pero está muy metido el arte por detrás, el diseño industrial etcétera, en este no está No tratamos de que no, no sea un proyecto de diseño o de arte, Sí para la gente pero que sea muy muy bien cuidado entonces lo que sigue es eso, es como hacer bien comer y ver en el centro y que sea un proyecto perdurable.
2: Pero pues el buen diseño no se nota, ¿no? ¿No? es imperceptible claro. ¿Dónde la
0: encuentro la guía? ¿Dónde la, la promueves? La guía es para la gente que, que vaya al Centro Histórico Sepa dónde comer, dónde beber El Centro Histórico es un espacio que da Pero la guía tiene más de 140 lugares Como recomendación Donde cada uno tiene algo que te va a gustar Y se distribuye en el Centro Histórico En, en museos, en cafeterías ¿no? En estales, en hoteles Entonces la manera de conseguirla Es que estés en el Centro y te la encuentres La verdad es que apenas la ponemos y vuela ¿no? Porque se regala Es la idea Va a tener que ser suerte porque si sí, apenas aparecen... O sea,
2: afortunados el que la tengan en su apenas mano. Apenas aparecen en el
0: museo en el vestíbulo y pues ya para la tarde ya no hay. Pues imagínate, el, el centro histórico recibe todos los días alrededor de un millón, un millón y medio de personas. ¿no? Claro. Solo, solo, en, solo en, en Madero caminan alrededor de 200.000 mil personas en un día. Entonces, tú sacas una guía de 10.000 mil ejemplares, pues esa te la puedes pues acabar nada, en dos días,
2: sí. ¿no? Pues somos de los afortunados que, que tenemos un ejemplar. No, pues la voy a marcar.
0: <risa> que además les tocó el libro, que el libro pues son 96 páginas y ese es bilingüe. Es, ese fue como un producto mucho más específico para el lanzamiento. Y el mapa, que si sí, se imprimieron 10.000 pues es para que lo tenga todo, todo, todo el mundo ¿no? ese mapa.
1: Pues me deja este, muy contento, Iván. Eh, estás ahorita haciendo una maestría. Uh -huh. ¿sí? Y estás por llegar a ese minuto 45 famoso, ¿no? Ni que me es digas. El que nos trae acá? Uh -huh. No, pues creo que, te, que tú llevas un primer tiempo muy bien vivido, ¿no? A lo que iba con el tema de la maestría es, entiendo que, que das clases, vas a seguir dando, este, dando clases y el tema de la maestría es, es pretexto para oficializar el, el, el tema de, de dar clases, poder dar clases en, en más lugares, es, te me deja contento dar clases, para ti como...
0: A mí me, ajá, a mí no. me gusta enseñar. O sea, independientemente de que sea una actividad económica me, me gusta me gustan mucho los talleres porque es una cuestión más concreta, más rápida y en un taller la gente que se inscribe es porque tiene un 100% interés en aprender eso, claro. a diferencia de una universidad que puede ser distintos factores de un alumno que puede ser que está ahí por otros aspectos menos por la pasión ¿no? entonces en ese sentido los talleres y los posgrados me interesan mucho porque la gente que está ahí ya tiene el 90 y tantos por ciento de aprender ese tema entonces ya hay mayor disposición me gusta y por otro lado yo he querido como transmitir todo ese aprendizaje en un documento ¿no? en un libro uh -huh. algo y decidí hacerlo a través de una maestría para hacerlo para realizarlo bien con, okay. con bases eh, académicas bases teóricas vamos con un buen sustento uh -huh. y que no sean nada más mis ideas sueltas ahí es como decido entrar a la maestría para que a partir y decido entrar a la de la UNAM que es donde tú metes un proyecto y desarrollas ese proyecto los dos años ¿no? y todas tus materias que eliges son basadas en tu, en tu proyecto, en tu tesis entonces la idea de la, la maestría es desarrollar ese libro y a los dos años que tengas ese libro salida pues sea con una base muy, muy, muy clara sólida, y muy, muy sólida no sí. donde yo ya tuve clases, tuve maestros que me pudieron asesorar por dónde dirigirme y evidentemente, pues eso en adelante me va a servir para... para tú sabes que en temas de, de dar clase tienes una maestría, tienes ma mejores posibilidades de, de enseñar donde tú quieras, ¿no? Claro. Pues en ese sentido, a mí me gustaría mucho enseñar a nivel maestría porque ya la gente que decidió meterse ahí es porque tiene, insisto, un interés ya muy, 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 muy genuino muy, muy ¿no? sí. Y este pues para enseñar a ese tipo de gente hay que tener una maestría, ¿no? Y hasta ahora yo tengo la, la licenciatura y especialidad que no es suficiente para dar clases en, no, y en una repente, maestría.
1: Y de repente no es suficiente cuando tienes un hambre este, personal uh -huh. por el conocimiento, ¿no? Claro. Bien. Eh, pues qué mal. Pues, sí, qué sí, mal se porque se nos Acaban de terminar eh, los 45 minutos, ya rebasamos un poquitín. Iván, te no hombre. mucho que hayas venido aquí a la fiesta.
0: No hombre, Lalo, gracias por invitarme. Yo claro. también. Ha sido Felicidades. Este, siempre es bonito. Ha sido un placer <ríe> y como siempre nos quedamos un poco cortos, ahí en la escaleta tengo
1: este más como como cuestiones que hubiera querido este platicar y que compartiéramos que es probable que, que se haya que se dé una segunda ocasión y lo, uh -huh. la
0: platiquemos no repechaje ¿no? exacto <risa> sí. que también es la cosa que nos une digo lalo George uh, igual poco menos pues nos apasiona bueno somos Pumas y nos apasiona el fútbol y pues las Pumas no entonces creo que también eso ha ayudado sí, le,
1: le voy a los Pumas le sigo yendo a los Pumas pero
0: estoy viviendo como un divorcio con el fútbol oh, <risa> oh.
1: <risa> algo está pasando pero bueno este, pero digo uno no deja de ir al equipo que le van ¿no? Exacto pues bueno, pues Muy bien Iván, te agradezco enormemente Al estás acá Y también a ti George por, este, por
0: placer
2: estar verlos. haciendo dupla otra vez Un placer verlos
1: y, eh, Nos vemos dentro de muy poco Espero que este proyecto ya te escuchas Ya esté, esté al aire Ya estamos terminando de afinar algunas cosas Para que para que ya poderlo poner a, a disposición De quien quiera este, escucharlo Les mando un saludo a todos Muchas gracias, Iván, de verdad te agradezco nuevamente. Gracias, George, y nos vemos la próxima. Esto fue Minuto 45. Gracias por acompañarnos.